0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, empreendedorismo, marca empregadora e muito mais. O tema de hoje é o mercado de vendas diretas e a crise do novo coronavírus. Eu sou Felipe Tillian jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale. E para falar sobre esse assunto, convidei três especialistas do mercado. A primeira delas é a Adriana Coloca, presidente executiva da BVD.
2: Então, meu nome é Adriana Coloca, sou, como o Felipe disse presidente da BVD, presidente executiva da BVD, sou economista é, e tenho pós-graduação em administração de empresas. E com muita honra, é, eu tenho feito a gestão da BVD há dois anos. Para apresentar
1: agora, quero também agradecer demais o seu tempo, Raul, Rodolfo, é o Rodolfo Ribeiro, é o nosso executivo comercial da Clearseio, atende especificamente contas de, de venda direta,
0: né, empresas de venda direta, a gente atua muito no B2B. Uh, eu sou executivo de comercial, atendo na carteira de pós-vendas, dedicado ao segmento de, de door door né, de venda direta, e venho acompanhando bastante as ações que as empresas vêm tomando e o impacto que isso vem tendo na, nas suas vendas.
1: Também gostaria de apresentar o Pedro
3: Monteiro. Ele é a Head de Produtos da Mundipag. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Legal. Para quem não conhece a Mundipag, é um gateway de pagamentos do grupo Stony Hoje a gente é responsável por mais ou menos 40% do e-commerce brasileiro. É uma empresa que não é muito conhecida para o cliente final, mas é, no e-commerce a nossa relevância é bem alta.
1: Pessoal, para começar, acho que seria legal a gente falar um pouquinho do cenário do mercado de vendas diretas no mundo todo. Adriana, você pode passar para a gente um overview desse segmento no mundo?
2: Tem aí um volume de vendas hoje de 192 bilhões de dólares, quase 193 bilhões de dólares no mundo, na verdade. O último dado que a gente tem é de 2018. 2019 ainda não foi fechada a informação, né? Mas, se você for ver, aí desde 2015 a atividade, apesar de super madura, vem crescendo, continua crescendo mundialmente falando, né? O Brasil é o líder na América Latina e ocupa a a sexta posição no mundo, é o sexto maior mercado no mundo em venda direta. No Brasil, hoje, e aí aqui é dado de 2019 já que a BVD eh, fechou, a gente em 2019 teve o volume de negócio de 45 bilhões vendidos pelo canal da venda direta. São 4 milhões de empreendedores em todo, em todo o Brasil, quer dizer, pessoas que trabalham com a venda direta como empreendedor independente, que a gente chama, né que são autônomos, na verdade, que fazem a revenda, a compra e a revenda dos produtos. E em 2019 ainda foram quase 2 bilhões de itens vendidos pelo canal da venda direta.
1: Bacana. E a gente está muito acostumado a ligar o setor de vendas diretas com a venda de cosméticos, por exemplo. É, essa continua sendo a principal categoria de venda das diretas? A
2: história da venda direta no mundo era um revendedor que vendia enciclopédias que vendia livros e descobriu que se oferecesse um perfume de brinde as pessoas compravam seus livros é, melhor. E aí começou a atividade realmente de vender cosméticos, né? Então essa atividade que começou como cosméticos e cuidados pessoais com, continua ainda maior nessa categoria, mas não só, né? Hoje a gente tem aí uma série de produtos, uma infinidade de produtos que usam o canal da venda direta. Uma segunda maior categoria são roupas e acessórios e por aí vai, né? A gente tem aí produtos e utensílios para casa, é, tem muito, né? Uma atividade que cresce muito, é uma categoria que cresce muito a saúde, os suplementos alimentares, é, livros e, e aí por diante, tá? Até alimentos, serviços, serviços bancários e, e etc.
1: Perfeito, Adriana. E por que, que você acha que o setor de venda direta é tão bem sucedido no Brasil que tem os melhores resultados da América Latina no setor?
2: Eu acho que aqui a gente tem alguns fatores, né? A vida direta cresceu de forma expressiva na América Latina como um todo e no Brasil, isso não é de hoje, é já... Desde do, do início, né? É uma atividade super consolidada e madura aqui no Brasil, porque tem alguns fatores, eu acho que é demográficos e, e alguns fatores muito pontuais e específicos do Brasil, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, o consumidor brasileiro valoriza muito a questão da confiança na hora da compra, né? Ah, eu sei de quem eu tô comprando, eu sei que essa pessoa tá me indicando, porque realmente o produto é bom para mim, não porque ela tem metas de vendas e etc. Valoriza, principalmente nas grandes cidades, assim, valoriza muito a questão da praticidade e econômica. Economia de tempo. O Brasil é um país com dificuldades logísticas, né? Então entrega não é simples em qualquer lugar, né? A gente sempre diz parece brincadeira, mas assim hoje em dia tem categorias, vamos supor, batom que é entrega de canoa mesmo, é, né? Literalmente. Então muitas vezes a mercadoria chega onde outro tipo de varejo não entregaria, né? E principalmente num momento de alto desemprego. Né, a gente vive um momento de crise e, e que o desemprego no Brasil já é alto e tende a aumentar. É, existe uma gran, uma gran, um grande interesse em empreender e a venda direta é uma atividade empreendedora. Né, na qual a pessoa pode, com baixo custo, iniciar as atividades e ir crescendo aos poucos. Além de tudo isso, a Venda Direta oferece um suporte a todas aquelas barreiras que o empresário normalmente, ou o novo empresário, normalmente tem no Brasil. Né? Então, que barreiras são essas? Uh, principalmente a questão financeira. Então, assim, uh, existe um baixo custo de capital para entrar, né, como o uh, como eu disse, então muitas vezes uh, o kit inicial, as mercadorias que você precisa comprar inicialmente para experimentar e para vender, custam valores baixos realmente de 100, 200 reais e as empresas inclusive garantem é a recompra desse produto caso você desista da atividade, né? Tem uma barreira aí de gestão, eu acho, para novos empreendedores, né? Então, primeiro, desde a ideia do negócio, o RH, o treinamento da equipe, toda aquela burocracia e que aí as próprias empresas de venda direta já têm todo esse aparato e toda essa infraestrutura, né, para oferecer a parte de marketing. Então, identificar o público-alvo, o produto, o serviço, todo o material de divulgação que as empresas fazem também, e a parte regulatória, que a gente sabe que no Brasil é bem complicada essas questões legais, tributárias, etc. Então, tudo isso, o empreendedor da venda direta já começa com essas um, atividades inclusas na, né, na, na sua, no seu dia a dia. Aí. Hoje a gente chega à conclusão que a força de vendas é dividida, né? A gente tem aí 57% de mulheres, a maioria continua sendo mulher, mas a gente tem muitos homens que operam na atividade e de forma de muito sucesso. Então, 43% são homens. A gente tem aí também, essa é uma coisa que surpreende a gente cada vez que a gente atualiza essa pesquisa. É um número cada vez maiores de jovens nas atividade, na atividade. Então, hoje a gente tem 48% dos participantes da Venda Direta e que são jovens entre 18 e 29 anos, né? E a próxima parcela é de 30 a 55 anos, que é um, um praticamente igual 47%. O grau de escolaridade, a gente diz que venda direta é uma atividade muito democrática, né? Então a gente, na verdade, existem empreendedores que são que não têm nível de escolaridade nenhum Até pessoas graduadas, pós-graduadas, etc. O que precisa para trabalhar na venda direta é ser maior de 18 anos e ter vontade. De novo, num momento como esse, é uma atividade super favorável, né? Porque pode entrar, pode experimentar, pode ir crescendo aos poucos. Não precisa de grandes riscos na atividade, né? Não precisa envolver muito recurso para começar a atividade. Aqui, 82%, quase 83% continuam usando a atividade como complemento de renda. Tem alguma outra alguma outra ocupação, e 17% já usam a uh, atividade de forma empreendedora, quer dizer, é a única atividade da qual uh, ele tira o seu sustento e o sustento da família. A gente
1: sabe que o mercado de venda direta ele é muito ligado na questão presencial, de consultores conversando com consumidores, sentando para tomar um café enfim, vendo catálogos. Vocês acham que por isso, ou por algum outro motivo, é um dos setores mais afetados nesse cenário de pandemia no mundo? Uh,
0: com a chegada da pandemia e o início da quarentena, uh, o segmento vem enfrentando grandes desafios para manter as suas vendas, já que o canal presencial praticamente ficou inativo. Em março e abril, uh, o segmento viu suas vendas diminuírem bem em função desse impacto, né? O que levou a, as empresas a, a tomarem algumas ações para buscar reverter esse cenário, né? Houve um crescimento bem bacana, uma retomada de vendas agora em maio, né? Também em função de datas comemorativas, Dia das Mães, né? Que é uma data que era bem aguardada por esse por esse segmento e como o mercado como um todo para avaliar como que seriam essas vendas, né? E, e manter isso empresas estão vendo essa oportunidade, então inovando cada vez mais, saindo desse foco presencial e migrando para o online principalmente. Com a pandemia as pessoas realmente não recebem não devem nesse momento, né? é uma recomendação para que não recebam pessoas em casa, pra... então com isso você não tenha uh, aquela a proximidade, não tem uh, a questão de expor os produtos, que é bem forte nesse segmento, né, então levar uma amostra, expor ali tete a tete, e o online vem ajudando bastante com isso. Então, diversas inovações uh, para que a gente consiga uh, expor esses produtos, estar próximos, é até bacana de se ver que é um segmento que está inovando, então eu entendo que após esse período teremos um, um novo cenário, né, onde o online, o delivery, vai ter uma força muito maior do que teve ali antes disso. E nesse momento de crise
3: eu acho que a gente tem essa impressão também é, que todas as empresas que já tinham projetos secundários é, relacionados a um novo canal de venda ou uma nova oportunidade de como vender, como aumentar as vendas do e-commerce, passou a ser não só um projeto secundário, mas uma opção para driblar essa crise.
1: Pedro, a gente tem visto nesse momento é, empresas e consultores que precisam se digitalizar, entrar no meio digital para conseguir vender. E o link de pagamento tem se mostrado uma alternativa muito eficaz. Você pode explicar para a gente o que, que é esse link de pagamento, exatamente?
3: É uma forma de checkout, onde eu consigo gerar um link e mandar para o cliente final é, com tudo já configurado e o cliente final só escolher os dados que de cartão, por exemplo, que ele vai utilizar para pagar, ou se ele quer usar uma outra opção para pagar com boleto. É, isso facilita porque pega só aquele, a parte final do e-commerce, onde eu inputo meus dados para fazer a compra é, e eu já mando tudo configurado com os produtos que o cliente quer. É, eu só mando para ele preencher os dados de pagamento. Como eu comentei, era um produto que a gente já tinha antes. É, a gente já havia com a possibilidade de ajudar os clientes a conseguir vender em, no e-commerce independente do canal de venda. É, isso deu um boost considerável agora nesse momento que alguma das empresas que tinha uma operação que dependia do door-to-door -door, ou de uma troca maior, o volume diminuindo, isso funcionando como uma solução para elas. A gente também tem a ideia que também facilita muito para uma empresa que não tem expertise em fazer integração com a API ou que não queira desenvolver um front-end, uh, um, um checkout, ou também que, quando a gente está falando de dados sensíveis de cartão, precisa de uma série de certificações para você poder transitar esses dados, é, que a gente chama de PCI, e muitas vezes isso gera um custo considerável para a empresa. Então, esse tipo de solução é, remove esse impeditivo e facilita. Então, para as empresas que também estão começando agora no digital, a gente recomenda ir um pouco por esse lado. Bacana, Pedro. E quais outras formas interessantes
1: você tem visto de uso dessa tecnologia para pagamento?
3: É, a gente teve a parte de venda via rede social, então eu gerar um link passar um link já direto para o comprador final via Instagram, via WhatsApp, é, só compartilhando. A gente também teve um aumento disso relacionado à realização de lives e doações. É, nesse momento, eu acho que todo mundo já viu que teve live de todos os artistas possíveis e a maioria deles linkado a doação para ajudar as pessoas que estão passando é, dificuldades e a flexibilidade dessa solução permite isso. Outro caso de uso que a gente vê bastante é a venda de serviços e produtos, é, sendo não presencial, então só para exemplificar e ficar mais claro, é a consultora que, antes de entregar o produto, já faz a venda, manda o link para o cliente após uma consultoria entender o que, que ela quer e já manda o link com os dados do produto. E aí o cliente final só precisa preencher os dados para realizar a compra. E aí outro caso bem legal que a gente vê é, da utilização é a questão de usar para ah, o pagamento de inadimplência ou fazer uma renegociação de dívida. Que eu consigo negociar por telefone com o cliente e posteriormente falar que eu vou mandar um link para ele só realizar o pagamento e que tá qualquer débito relacionado a isso. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve um. Essa solução já estava rodando há uns dois anos, é... mas agora de março para cá a gente teve um aumento de 500% é... na quantidade de link de pagamento gerados. Então isso é bem considerável e a gente teve um aumento de account, é, contas da, da Mundipag utilizando de 300%. Então a gente vê que o mercado está virando para um lado digital, agarrando essa oportunidade e a gente acha realmente que não vai ser algo que depois que tudo normalizar é, vai voltar a ser como era antes. A gente acha que vai continuar forte no digital é, devido à simplicidade e facilidade da venda.
1: E como que funciona a segurança do pagamento via link? Como é que vocês conseguem garantir que
3: todo esse processo é feito sem riscos de fraude e coisas do tipo? A gente tem várias monitorias relacionadas à segurança, além de usar alguns algoritmos para tentar não deixar um sistema burlável ou para alguém tentar esquentar cartão. A gente tem as certificações, por exemplo, de PCI, que garantem que a gente pode transitar dados seguros. É, então, a gente, todo, a MUND como um todo, sofre diversas auditorias. Todos os produtos que passam dados sensíveis de cartão. Então, é um ponto a ser considerado, claro, quando você está indo para o e-commerce. É um mundo novo que você tem chargeback, que antes no, no mundo físico só tinha desacordo comercial. Mas não acho que seja um problema muito grande nesse momento. É óbvio que é algo que sempre precisa de um antifraude, de ficar é, acompanhando a operação, é mais tem que ter mais cuidado do que numa operação do mundo físico, é, mas é algo que dá para superar fácil usando umas ferramentas seguras é, e usando o antifraude. Caso alguém não tenha familiaridade
1: com o termo de que o Pedro usou que é o esquentar cartão, ele basicamente, aí Pedro, você pode me corrigir se não estiver falando corretamente, ele basicamente assim, quando os fraudadores obtêm dados de consumidores legítimos, eles precisam, e dados do cartão no caso, eles precisam fazer algum tipo de teste que possa que eles possam ter certeza que aqueles dados vão conseguir é, de fato efetivar uma fraude. Então eles vão conseguir fazer uma compra com aqueles dados de cartão que ele tem. Então ele acha às vezes alguns canais, o WhatsApp é um deles, e ele tenta fazer, mesmo que seja uma compra de valor mais baixo, de ticket médio mais baixo, ele, ele vai lá e tenta fazer a compra. E se ele vê que aquela compra passou, que ela, enfim, não foi pega por nenhum sistema de segurança, sistema de fraude, aí ele passa a usar aquilo para cometer umas fraudes e aí com prejuízos muito grandes. O que, que vocês acham que impactou mais o mercado de door-to-door, -door, né, depois que a crise do coronavírus se instaurou, e, e, Pedro, você tocou num ponto muito interessante, que é é uma tendência de... Não, vou, não sei se eu posso chamar de transformação digital, mas é uma tendência de usar mais o mundo digital como uma arma importante, né? Se você tá, se, E você falou que você acredita que isso vai continuar. Se você acha que esse divisor de águas desse momento, ele vai fazer toda a diferença do setor daqui para frente, ou se você ainda vê uma certa resistência por, por algumas pessoas que, que trabalham mais diretamente nessa área... E, e Rodolfo, da sua parte mais especificamente, é, essa pergunta mais voltada, como, como a pandemia afetou de fato o, o setor que eu acho que talvez a sua carteira de crença tenha sido bastante afetada com isso né?
3: eu acho que a gente tinha uma barreira assim, é, relacionada ao, ao mundo físico que não queria ir para o digital quando a gente está vendo a situação que a gente está, a gente vê uma, uma mudança meio forçada como opção e aí eu acho que o que mudou agora foi a barreira que eles tinham teve que ser quebrada visto a, ao momento. E aí eu acho que depois de se acostumar, da facilidade, a gente não vai ter uma volta é, totalmente para o mundo físico. É óbvio que a gente ainda vai ter alguns expoentes que vão adaptar mais rápido ou não da digitalização, mas a gente também acredita que isso é algo que veio para ficar.
0: É, na questão do que mais impactou, imagino que seja a questão de expor os produtos. Né? O segmento ele tem a, a sua força venda de pessoas conhecidas, né? então isso abre portas, né? você ter um vizinho, um parente uh, expondo o um produto para você, isso facilita, você permite ele ir até a sua casa e expor os produtos, que é o principal ponto, Com você vendo na prática como o produto funciona, uh, torna mais fácil optar por um ou outro. E também a questão da entrega, né? Você tem uma pessoa que pode levar até você ou faz todo o, o, o cronograma de entrega de sua logística. Com a pandemia, a gente vem enfrentando o isolamento. O isolamento, você não tem mais esse contato tete-a-tete, cara-a-cara com, com ah, o consultor. E, em, entendo que esse é o principal problema do segmento, desafio que, que vem enfrentando nesse momento. Daqui a alguns meses, contando que tudo isso passe e a gente volte à normalidade, entendo que o segmento será o, uma força muito maior no online, uma força muito maior no delivery, uma força muito bacana dentro de vendas por aplicativos, né? com materiais mais parrudos para os consultores. Acredito que isso vem trazendo um crescimento até estrutural para esse segmento e está sendo bem, bem bacana essas, essas ações que as empresas vêm tomando e até os resultados. Né? É um trabalho com muito esforço e que vem trazendo resultados. Isso é bem bacana.
1: Adriana, a gente sabe que a BBD é uma associação muito grande que representa o setor. O que, que vocês conseguem fazer nesse momento para ajudar as empresas, para ajudar os consultores? O que, que vocês acham que é o papel de vocês para Colaborar nesse momento que é complicado?
2: Boa pergunta. Na verdade, a DVD, é, depois que essa crise toda eclodiu aí, a gente está até trabalhando mais do que o normal. né? E fazendo o quê? Eu acho que é, a DVD tem esse papel de defesa do setor, então a gente tem uma interlocução muito grande com o governo é, e a gente tem tentado sensibilizar e da essencialidade do setor da importância do setor e o pão essencial é esse setor para a economia. Né? Então, é um setor, na verdade, que pode ter diminuído um pouco, mas continua vendendo, continua operando, é, sem ter que burlar as regras de isolamento social. Aí. A gente fez uma problemas que teve também com transporte, de mercadoria, é, a gente teve que intervir aí, conversar com as autoridades, etc, para mostrar que era importante chegar essa mercadoria no local. Essa parte governamental, né que eu falei de uma forma muito resumida, assim, é, de parte dos associados, na verdade, as empresas associadas, a gente tem se esforçado muito, em manter a comunicação, né? tem tido aí uma série de decisões governamentais que impactam nossos associados, então a gente reforçou muito essa questão da comunicação com eles, é, e para a Força de Venda, especificamente, é, a gente fez aí uma série de orientações, cartilhas, que inclusive estão disponíveis lá no nosso site, para quem quiser conhecer, tanto lá no início, né? em relação aos cuidados, para não pegar etc., quanto em relação ao auxílio emergencial, em relação aos passos para você pegar e ter acesso ao auxílio emergencial, que isso a gente acredita que tem uma grande parte desses 4 milhões de revendedores que se beneficiam aí, né, pelo auxílio emergencial do governo, é, então a gente fez alguma forma de que a informação chegasse a eles para que eles pudessem ter acesso ao auxílio mais rapidamente, tá? E isso, sim além de uma série de webinars que a gente tem feito, além de uma série de recomendações para que também as vendas sejam feitas, eh, anunciando os atributos certos do produto, né, que aí entra um pouco essa nossa parte de ética, de código de ética. Então, assim, eh, nenhuma empresa nenhum revendedor pode vender um produto dizendo, por exemplo, que cura Covid, né? Para que os claims certos sejam feitos, né? A venda justa para o cliente justo, mas, assim, não fazer falsas promessas e etc, então a gente também tem atuado bastante nisso. Foi um resumo, eu poderia passar aqui a manhã toda falando, porque assim, a gente tem feito bastante
1: coisa realmente. É, o Rodolfo, eu queria perguntar da sua carteira de clientes, e aí claro, mantendo o estilo, não não abrindo números, não abrindo nomes, a gente não, não precisa disso aqui, mas se você já vê alguns exemplos de, de empresas que cresceram bastante, de consultores que tiveram uh, bastante crescimento, enfim, Coisas positivas que você já
0: viu dentro da sua carteira de clientes acontecendo nesse momento? Sim, a gente tem bastante muitos exemplos, né? Cada empresa uh, teve uma ação um pouco diferente, mas com os resultados similares, né? Com, com alav alavancando as suas vendas. Então nós temos desde lançamentos de uh, kits com um custo reduzido e com uma rentabilidade mais alta para os consultores até a geração de novas ferramentas, né? plataformas mais amigáveis para que os consultores consigam fazer essa venda e divulgação com maior facilidade. Temos alguns parceiros, nesse momento, estão auxiliando com alguns custos os, cons os consultores, diversas ações com a mesma finalidade, ajudar a sua força de venda. Né? Os consultores, uhum. então linha de frente dessas empresas, é os que estão em campo, vendendo, e nesse momento todas as empresas estão no caminho de facilitar e, e levar ferramentas para que eles consigam fazer essas vendas de forma mais prática e para que o cliente final ainda se, senta, se sinta uh, acolhido, o né, um espírito que, que esse segmento tem, que está no próximo. Nós temos até plataformas uh, de videoconferência com a exposição de produtos de forma virtual, né? E isso também vem agregando nesse, nesse segmento. Eu acho que
2: é o seguinte, na verdade o mundo está se redescobrindo, né? É, tudo é uma questão de tentativa e erro, uma, uma indústria que existe há tanto tempo no Brasil e que tanto tempo, no mundo, e que tanto tempo funciona assim com incentivos. Com toda certeza é, descobrir outras formas, né? É, seja na forma de cashback, seja na forma de incentivos financeiros que não viajam nesse momento. É, eu acho que, assim, tudo depende agora de como vai o se seu desfecho dessa crise, né? Vai ser rápido, não vai? Qual é o impacto que isso vai ter na economia? É, e aí, logicamente, a gente vai descobrir formas e, e se reinventar.
1: Se a gente não tem aí é, um meio de manter a serenidade, ser racional e enxergar oportunidades, e a gente acabou de falar de uma delas que a gente pode usar além do período de Covid, se vocês, o que vocês têm percebido de ações legais, de pessoas percebendo, percebendo oportunidades, se é um momento de oportunidade também, eu queria da expertise de vocês no um mundo dos negócios, se vocês acham que é nessas crises que a gente pode tirar
0: boas lições. Sem dúvida. Imagino que... Para os consultores, é uma grande oportunidade esse período. Pessoas que eventualmente foram desligadas ou estão com seu rendimento comprometidas por algum motivo, né o caminho da venda direta um segmento muito bacana e uma oportunidade nesse momento.
3: Se você for comparar, quando eu estou falando de e-commerce, é, imagina que o WhatsApp, por exemplo, eu fazendo um atendimento por WhatsApp, eu consigo fazer simultâneo N simultâneos atendimentos para eu vender para N pessoas. Então, acho que além de tudo, é uma chance de tanto a galera que tá entrando quanto os que já estavam aumentarem é, consideravelmente a venda deles. Eles não tem não perdem mais tempo no deslocamento. Eu consigo atender mais de um ao mesmo tempo porque eu não tô front to front com, com o cliente. Então, acho que isso também é uma oportunidade para todos. só
2: complementar usavam a internet, seja o WhatsApp, seja o site, isso foi antes da pandemia, dos entrevistados 53% já de alguma forma usavam mídias sociais para vender seus produtos para divulgar e vender seus produtos então eu acho que assim, quem já fazia acelerou, quem não fazia ainda, começou a fazer então assim, acelerou uh, o processo que estava acontecendo, e aí a equação vai ser agora com o né? acho que daqui para frente se
1: ajustando. Pessoal, quero agradecer demais o tempo de vocês, foi um prazer recebê-los, obrigado por aceitar o nosso convite e espero que a gente possa se falar mais vezes. Muito obrigado a você que escutou o nosso podcast completo. Ficou com alguma dúvida, deseja ver algum comentário ou sugestão? Envie um e-mail para a gente no comunicacal.clear.seio, que é comunicação, só que sem o um acento e sem cedilha. E para saber mais sobre a ClearSeio e os nossos produtos, acesse br.clear.seio e não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.